0: ൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്ത ഏഴ് തിരുമൊഴികളെ പറ്റിയാണല്ലോ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രൂശിൽ വെച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ മൊഴിയാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ആ തിരുമൊഴിയെ പറ്റിയാണ് യോഹനാന സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം അതിന് ശേഷം സകലവും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് തിരുവഴുത്ത് നിവർത്തിയാകും വണ്ണം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ു ഏഴ് മൊഴികളിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏകമൊഴിയാണ് ഈ അഞ്ചാം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ദാഹജലം മനുഷ്യന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ആഹാരം കഴിക്കാതെ ചില ദിവസങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ തുള്ളിവെള്ളം കുടിക്കാതെയുള്ള ജീവിതം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതാണ് ദാഹത്തിൻ്റെ രൂക്ഷത വളരെ ഭയാനകമായതാണ് ഹാഗാർ തൻ്റെ മകനായി വെള്ളം കിട്ടാതെ കുഞ്ഞു വാടി തളർന്നപ്പോൾ അവനെ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരൻപൻപാട് ദൂരം മാറിയിരുന്ന് കരയുന്നു ബാലന്റെ നിലവിളി ദൈവം കേൾക്കുകയും അവന് വേണ്ടി ഒരു ഉറവ തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ജീവജലത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ശിംഷോൻ ഒരിക്കൽ ശത്രു സംഹാരത്തിൽ വളരെ വിജയാളിയായി തീർന്നു പക്ഷേ അവൻ ദാഹാർഥനായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ അഗ്രചർമ്മിയുടെ കൈയാൽ ഞാൻ മരിക്കണമോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവന് വേണ്ടി ലേഹിയിൽ ഒരു കുഴി പിള്ളരുമാറായി വെള്ളത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ശിംഷോന്റെ ആ വലിയ ആർത്തിയാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദാവീദിനൊരിക്കൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ ഭാരപ്പെട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ സേനാധിപതിമാരിൽ ചിലർ സ്വന്തം ജീവനെപ്പോലും തൃണവൽ ഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുപാളയത്തിലൂടെ പോയി വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് യാതനാസ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന ധനവാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആശിക്കുകയാണ് ലാസറിന്റെ കൈയുടെ വിരൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ആ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന് അവൻ ആശിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ദാഹജലം മനുഷ്യന് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഒരു വിശപ്പോടുകൂടെയാണ് തുടങ്ങിയത് അവസാനിക്കുന്നതാകട്ടെ ഒരു ദാഹത്തോട് ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ചു അപ്പോൾ അവന് വിശന്നു എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുക പരീക്ഷകനായ സാത്താൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കല്ലുകൾ അപ്പമാക്കി തിന്നുവാൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയത് ഒരു വിശപ്പോടുകൂടെയാണ് അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് നിവർത്തിയാകും വണ്ണം പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു തിരുവെഴുത്ത് അറുപത്തിയൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മഷിഹൈക സങ്കീർത്തനമാണ് അതിൻ്റെ എട്ടേ ഒൻപതേ വാക്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ അന്യരും പരദേശിയുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വായിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും ആലയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അറുപത്തിയൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം ഒരു മഷിഹൈക സങ്കീർത്തനമാണ് അറുപത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം മൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യു എന്റെ നിലവിളിയാൽ ഞാൻ തളർന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ തൊണ്ട ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവർ എനിക്ക് തിന്നുവാൻ കയ്പ്പ് തന്നു എന്റെ ദാഹത്തിന് അവർ എനിക്ക് ചൊറുക്ക കുടിപ്പാൻ തന്നു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് യേശു നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ യേശുവിന് കണ്ടിവണ്ണ കലർത്തിയ കയ്പുള്ള വീഞ്ഞ് കൊടുത്തു മത്തായു സുശ്വരം ഇരുപത്തി ഏഴാം മന്ത്യ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം അവന് കയ്പുകലർത്തിയ വീഞ്ഞ് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു അത് രുചി നോക്കിയാറേ അവന് കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല സദൃശവാക്യം മുപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കി യർഷലമിലെ ചില സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ കൃഷിക്കപ്പെട്ട് അതിവേദനയോട് മരിക്കുന്നവർക്ക് ഗാഢതയുള്ള വീഞ്ഞ് നൽകിയിരുന്നു നശിക്കുമാറായവന് മദ്യവും മനോവ്യസനമുള്ളവന് വീഞ്ഞും കൊടുക്കുക അവൻ കുടിച്ചിട്ട് തന്റെ ദാരിദ്ര്യം മറക്കുകയും തന്റെ അരിഷ്ടത ഓർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വേദനയോടെ മരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വീഞ്ഞ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആളുകൾ അത് വാങ്ങി കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ബൈബിളിൽ വായിക്കുകയാണ് യേശുവാകട്ടെ അത് കുടിച്ചില്ല അതിൻ്റെ പേരിലും ആളുകൾ യേശുവിനെ ഒരുപക്ഷം പരിഹസിച്ച് കാണും നസ്രായനെ അവസാന വേളയിൽ ഈ കൊടും നടുവിൽ വേദന മരിക്കാൻ കിട്ടിയ ഈ അവസരം നീ പാഴാക്കിയോ എന്ന് അവർ യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നു അവനോ അത് രുചി നോക്കിയാറേ കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല അവൻ കുടിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് യേശു അത് കുടിച്ചില്ല യേശു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപഭാരം വഹിച്ചത് വേദന അറിയാതെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു വേദനകൾ നന്നായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശു ക്രൂശിൽ കിടന്നത് വേദന അറിയാതെ വേദന സഹിക്കാതെ മരിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം പാഴാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിനു വേണ്ടി വേദനകൾ സഹിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിന്മേൽ കിടന്നത് യേശുവിൻ്റെ ദാഹത്തിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒന്നൊന്നായി ഞാൻ പറയാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദാഹം അക്ഷരികമായതാ തലേ ദിവസം പെസഹാഭോജനത്തിന്റെ അന്ന് മുന്തിരി രസം അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകുമ്പോൾ ഇതിൽ വാങ്ങി കുടിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പന്തിയിലിരിക്കുന്നതിരിവള്ളിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുടിക്കുകയില്ല ഇവിടെ വീഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പന്തിയിലിരിക്കുന്നാൾ വരെ ഇനി മുന്തിരി അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കയില്ല പറഞ്ഞ വാക്ക് പ്രാണവേദനയുടെ നടുവിൽ പോലും പാലിച്ചവനാണ് കത്താവ യേശു ആസകാഭോജനത്തിന് ശേഷം യേശു സഹിച്ച വേദനകൾ എത്രമാത്രം കടുത്തതായി യേശുവിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ അരുമ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും യേശുവിനെ ഇട്ടിട്ട് പോയില്ലേ ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോയില്ലേ ആ ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ ഏകാന്തത യേശുവിന്റെ മനസ്സിനെ വളരെ വേദനിപ്പിച്ചു ഉറക്കിളപ്പ് യേശു സഹിച്ചിട്ട് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി അവരെ മുഖത്ത് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖത്തെ രോമം പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പുറമെല്ലാം ഉഴവുചാലുപോലെ അടിച്ചുകീറിയ യഹൂദന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ ദാരുണമായി അടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ചവനായി യഹൂദന്മാർ കാണുമ്പോൾ ആ കാഴ്ച കണ്ടിട്ടെങ്കിലും യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് യഹൂദന്മാർ പിന്മാറുമെന്ന് പീലാത്തോസ് കരുതി തിരുവരുത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് അവനെ കൊണ്ടുപോയി വാറുകൊണ്ടടുപ്പിച്ചു യേശുവിനെ അടിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക ഇനം വാറായിരുന്നു ഒരു കമ്പിന്റെ അറ്റത്ത് ഏഴ് ചെറിയ തുകലുകൾ കെട്ടിയിടും അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇരുമ്പ് കഷ്ണങ്ങളും അസ്ഥികളും ഒക്കെ കെട്ടിയിടമായി ആ ചാട്ട വെച്ച് പുറത്തേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ച് താഴേക്ക് അലിക്കുമ്പോൾ മാംസമെല്ലാം ഇറന്നിറന്ന് പുകത്തക്ക രീതിയിൽ അതിവേദനകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ എന്റെ മുതുകിന്മേലുഴുതുഴവുചാലുപോലെ യേശുവിൻ്റെ പുറം അവർ അടിച്ചു കയറി ഇത്ര ദാരുണമായ ശിക്ഷകൾ യേശു സഹിക്കുണ്ടായി പട്ടാളം യേശുവിനെ രാജകോലം കെട്ടിച്ചു കണ്ണുകെട്ടി മുഖത്തിടിച്ച് പരിഹസിച്ചു പലയിടത്ത് പല കോടതികളിൽ യേശുവിനെ വിസ്തരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി എന്തെന്ത് സഹനങ്ങളാണ് കൃഷി മരണത്തിന് തന്നെ യേശു സഹിച്ചു അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടുമുള്ള നടപ്പ് മുഖത്തുള്ള ഇടി രോമം പറിച്ചെടുക്കൽ പുറം ഉഴവുചാലുപോലെ അടിച്ചു ഇതെല്ലാം യേശുവിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ശാരീരിക വ്യഥ അവനെ ദാഹാർത്ഥനാക്കി മാറ്റിയ അനുഭവം നമ്മുടെ ചിന്തയേക്കാൾ എത്രയോ വലുതായി നമുക്കറിയാം നാം ഒന്ന് വിയർത്താൽ ഉടനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്തം വിയർത്തവന്റെ ദാഹം എത്ര വലുതാണ് ഗസവനയിൽ വെച്ച് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപഭാരത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം യേശു ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ വലിയ ചോരത്തുള്ളി പോലെ വീണത് വിയർത്താൽ നമ്മുടെ ദാഹം വലുതാണെങ്കിൽ ദാഹം എത്രയോ വലുതായിരിക്കും സഹോദരങ്ങളെ യേശുക്രി ദാഹം അക്ഷരമായ ദാഹം യേശുവിന്റെ ദാഹത്തിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം അതൊരു ആത്മീക ദാഹമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തിനും രണ്ടാം വാക്യം മാൻ നീർത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവമേ എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിനായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനായി തന്നെ ദാഹിക്കുന്നു എപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവസന്നദിയിൽ ചെല്ലുവാനിടയായിരുന്നു അതിവേദനയോടെ കിടക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചിന്ത ഈ യാഗബലി പൂർത്തീകരിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഓടിത്തളർന്ന ഒരു മാൻ ദാഹജലത്തിന് വേണ്ടി കേണുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിനരികിലേക്ക് എത്തുവാനായിരുന്നത് പോലെ എന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് എപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാനിടയായി തിരിഞ്ഞു ക്രൂശിലെ അതിവേദനകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ യേശുവിന്റെ ഹൃദയം ദാഹിക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ ആ മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം അത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണുവാനുള്ള ദാഹമായി യശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവനവന് കഷ്ടം വരുത്തി അവനെ തകർത്തുകളെ ഹോവിക്കിഷ്ടം അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരകൃതിയാകമായി തീർന്നിട്ട് അവൻ സന്തതിയെ കാണുകയും ദീർഘായുസ് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും അകൃതിയാകമായി തീരുന്ന ആ ദൈവ ക്രിസ്തു തുടർന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പോകുകയാണ് യോഹനാന സുചന പതിനാറാമതയും ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ നാഴിക വന്നതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച ശേഷമോ ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിലേക്ക് പിറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷം നിമിത്തം അവൾ തൻ്റെ ദുഃഖം പിന്നെ ഓർക്കുന്നതുമില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയാണ് പ്രസവ വേദന എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആ പ്രസവ വേളയിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആ ഭയങ്കര ത്യാഗങ്ങൾ വേദനകൾ മനുഷ്യ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അതീതം കർത്താവറയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രസവിക്കുവാനുള്ള ആ നാഴിക വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് വേദനയുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ വേദനകളെല്ലാം മറന്നുപോകും ഏശുക്രൂശിൽ വെച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം അത് ദൈവസഭ എന്ന ആ അനുഗ്രഹിതമായ സന്തതിയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നേ മുപ്പത് വാക്കിൽ അവർ വന്നു ജനിപ്പാനുള്ള ജനത്തോട് അവൻ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവന്റെ നീതിയെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഒരു സന്തതി അവനെ സേവിക്കും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ജനം യഹോവേ സ്തുതിക്കൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ജനത സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു സന്തതി അവനെ സേവിക്കുകയാണ് അകൃത്യാഗമായി തീർന്നിട്ട് കർത്താവ് ഒരു കാണുകയാണ് ആ സന്തതിയുടെ പേരാണ് ദൈവസഭ ക്രൂശിൽ വെച്ച് കർത്താവ് ഒന്ന് ജന്മം ഒരു വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് ദൈവസഭ എന്ന് യേശുവിന്റെ മരണം വരെ ലോകത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യഹൂദൻ യവനൻ എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാം ചേരി ഉടലെടുത്തു അവരുടെ പേരാണ് ദൈവസഭ ഒന്ന് പൊരുന്തലേഖനം പത്താം മധ്യം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം യഹൂദന്മാർക്കും യവനന്മാർക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരാണ് യേശുവിന്റെ മരണത്തിലൂടെ കർത്താവ് ഒന്ന് ജന്മം നൽകിയ ആ സന്തതിയാണ് ദൈവസഭ യേശുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രായലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം മധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ മുമ്പിൽ വച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവമാനങ്ങളെ അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ചു ക്രൂശിന്റെ വഴിത്താരയിലും ക്രൂശിലായിരുന്നപ്പോഴുമൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവമാനങ്ങളും നിന്നകളും ഒക്കെ യേശുവിന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം യേശു അവഗണിക്കുകയാണ് അലക്ഷ്യമാക്കുകയാണ് കാരണം മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ അപമാനങ്ങൾ തനിക്ക് ഏതുമില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണ് അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ത്രീ അവൾക്ക് പ്രസവത്തിനുള്ള വേദനയുടെ വേളയിൽ ദുഃഖമുണ്ടായെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ ദുഃഖം മറന്നു പോകുന്നു യേശു തന്റെ ജീവന ബലിയായി നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധ സന്തതിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന പാപമോചനം പ്രാപിച്ച ഒരു വിശുദ്ധ സഭ ദൈവത്തോടൊപ്പം നിത്യനിത്യയുഗം വാഴുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ വെച്ച് ജന്മം നൽകുകയായിരുന്നു ആ ദൈവ സഭയുടെ ഭാഗമായി തീർന്ന വിശുദ്ധ ജനത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ശമരിയക്കാർ സ്ത്രീയോട് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു കുടിപ്പാൻ വെള്ളം തരണമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അവളിൽ കർത്താവ് വെള്ളം വാങ്ങി കുടിച്ചില്ല എന്ന് ഓർക്കണം ശിഷ്യന്മാർ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ആഹാരം കൊണ്ടുവരുന്നു ഗുരു ഭക്ഷിച്ചാലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു ഭക്ഷണം എനിക്ക് കഴിപ്പാനുണ്ട് എന്നെ അയച്ചവന്റെ വേദന ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്ര എന്റെ ആഹാരം പാപികളെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ദാഹമായിരുന്നു യേശു നാലാമത്തെ അർത്ഥം അത് പാപികളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ദാഹം ശബരിയാക്കാരി സ്ത്രീയോട് യേശു ദാഹജലത്തിനു വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവൾ പറയുന്നു കിണർ ആഴമുള്ളതാണ് പാത്രമില്ല ശബരിയാക്കാരി സ്ത്രീയായി എന്നോട് നീ യഹൂദനായിരിക്കെ വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുവോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനെല്ലാം പിന്നെയും ദാഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയില്ല അത് നിത്യജീവിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന യേശുക്രിസ്തു തരുന്ന ജീവജലം നിത്യജീവനിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന ഇവിടെ കർത്താവ് ദാഹിക്കുകയാണ് ശബരിയാ സ്ത്രീയോട് വെള്ളം ചോദിച്ചെങ്കിലും അവളിൽ നിന്ന് നേശു കുടിച്ചില്ല അവളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാപിയെ നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കുവാനുള്ള ദാഹമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ദാഹം ആത്മാക്കളെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്ത് പാപികളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ വലിയ ദാഹമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ദാഹം യേശുവില്ലാത്ത ആളുകൾ ദാഹിക്കുന്നവരായി നശിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം യാതനാസ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന ധനവാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കേഴുകയാണ് പാപികൾക്ക് ദൈവത്തിനിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ഒരു ദാഹമുണ്ട് ഇവിടെ പാപിക്കും രക്ഷകനും ദാഹമുണ്ടാവുകയാണ് ആത്മികമായ ദാഹം പാപിക്ക് രക്ഷകനിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ദാഹം രക്ഷകന് പാപിയെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ദാഹം പാപി ദാഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് വിളിക്കുന്നു രക്ഷകൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ദാഹിക്കുന്നവനും വരട്ടെ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി വാങ്ങിക്കുടിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കഥാവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ദാഹിക്കുന്ന ജനത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദാഹിക്കുന്ന ഏവനും എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ ഈച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി വാങ്ങിക്കുടിക്കട്ടെ ഇത് താൻ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞ ആ സന്ദർഭം ഒന്ന് ഞാൻ വിവരിച്ചോട്ടെ ദാഹജലത്തിന് വേണ്ടി ജനത്തെ ക്ഷണിക്കുന്ന യേശു പറഞ്ഞ ആ വാചകത്തിന് ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം യഹൂദന്മാർ ഒരിക്കൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ദാഹ ജലം കിട്ടാതെ അവർക്ക് എഴുതി രീതി മിൽ വെച്ച് വെള്ളം കിട്ടാതെ വല്ലഞ്ഞ ആ ജനത്തിന്റെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മോശ എന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവ നിയോഗപ്രകാരം പാറ നിന്ന് ആ ജനത്തിന് സമൃദ്ധമായി ജലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ചരിത്രത്തിൽ നിറവേറിയ ഒരു കാര്യം അന്ന് നിഴലായി അടിക്കപ്പെട്ട ആ പാറ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒന്ന് കൊരുന്തലേഖനം പത്താം അധ്യായം നാലാം വാക്യം അവരെ അനുഗമിച്ച പാറയിൽ നിന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത് ആ പാറ ക്രിസ്തു അന്നടിക്കപ്പെട്ടു ആ പാറയായ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തുയിൽ വന്നപ്പോഴും ജനം പഴയാചാരത്തിന്റെ പുറകെ നടക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ക്ഷണിക്കുകയാണ് ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എൻറ്റി അടുക്കൽ വരട്ടെ ശബരിയാക്കാരി സ്ത്രീക്ക് നിത്യജീവനിലേക്ക് പൊന്തി ഒരു നാളും ദാഹിക്കാത്ത ജീവജലം കൊടുപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ച ക്രിസ്തു ഇന്ന് നിങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക അപ്പമല്ലാത്തതിന് ദ്രവ്യവും വെള്ളമല്ലാത്തതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നഫലവും ചെലവിടുന്നതെന്തിന് ദാഹിക്കുന്നവനും വരട്ടെ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി വാങ്ങിക്കുടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നും കർത്താവിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുവാനുള്ള ആ വലിയ ആർത്തിയോടെ നിങ്ങളെ വലിയ വെമ്പലോടെ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇന്നും കർത്താവ് കഴുകുകയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കളെ നോക്കി അവൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് കർത്താവിന്റെ ദാഹത്തിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം കൂടെ അത് ആതുരസേവനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സമസൃഷ്ടങ്ങളോടുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പങ്കുവയ്ക്കലാണ് മതായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ തിന്മാൻ തന്നില്ല എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നില്ല ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു കർത്താവെ അങ്ങേ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വിശന്നവരായി കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങേ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ദാഹിച്ചവരായി കണ്ടിട്ടുള്ളത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഈ ചെറിയ സഹോദരന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും എന്റെ ദാഹം തീർക്കുന്നതിന്യോഹന സുശേഷം പത്തൊൻപതാം തീയതിയും ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ശേഷം സകലവും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് തിരുവഴുത്ത് നിവർത്തിയാകും വണ്ണം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ശേഷം ഏതിൻ്റെ ശേഷമാണ് തന്റെ മാതാവിന്റെ സംരക്ഷണ ചുമതല യോഹന്നാന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചു യോഹന്നാൻ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഭൂമിയിൽ പിതാവ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച സകല ദൗത്യങ്ങളും തൻ പൂർത്തീകരിച്ചു അതിന്റെ ശേഷം യേശുവിനെ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷാകാലത്ത് ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളെക്കാളുപരി ആത്മീയകാര്യങ്ങൾക്കാണ് കർത്താവ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് വിശപ്പ് പലപ്പോഴും അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാഹത്തെ പലപ്പോഴും തണവൽഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിഷപ്പിനേക്കാളധികം ദാഹത്തെക്കാളധികം യേശുവിന്റെ ശ്രദ്ധ പിതാവേൽപ്പിച്ചതാണ് പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം സകലവും തികഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് യേശുവിന് ദാഹിക്കുക ഇവിടെ യേശു ദാഹജനത്തിനു വേണ്ടി കഴുകുകയാണ് അത് ഒരു വിരോധാഭാസമല്ലേ പച്ചവെള്ളത്തെ മുന്തിരിച്ചാറാക്കിയവന് ദാഹിക്കുമോ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചവന് ോ പന്ത്രണ്ടിലധികം ലഗ്യോനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറായിരം വീതമുള്ള പന്ത്രണ്ട് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാൻ കഴിയുന്ന യേശുവിന് ഒരു നീചനെ പോലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ഒരു ദൂതൻ അശൂർ പാളയത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ആളുകളെയാണ് നിഗ്രഹിച്ചത് അങ്ങനെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ റോമൻ സൈന്യം മാത്രമല്ല അന്ന് പലസ്തീനിലുള്ള സകല ആളുകളെയും സമഹരിക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് മനുഷ്യന്റെ പ്രാണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനല്ല രക്ഷിക്കുവാനാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം ഒരു മർമ്മമാണ് മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അതീതമാണ് ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മം സമ്മതമാണം അത്ഭുതമായി അത് മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണ് പഞ്ചമഹാത് സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് പക്ഷേ അവൻ ദാഹജലത്തിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു പട്ടിനുള്ള മൂലവസ്തു സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് പക്ഷേ അവൻ കീറ്റുശീലങ്ങളാൽ ഭൂജലത്തിനുള്ള സകല ജടത്തിനും അവൻ ആഹാരം നൽകുന്നവൻ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും അവന്റെ മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യനു വേണ്ടി മറുവിലിയായി തീർന്നത് മനുഷ്യനായി തീർന്ന ക്രിസ്തു യശുവാണ് എന്റെ നെയ്യമേ എന്റെ തെയ്യുമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്തേ എന്ന് യേശു ഏലി അവനെ വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് മത നേതാക്കൾക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ റോമൻ പട്ടാളക്കാരന് തോന്നിയത് അവൻ ഹേലിയോസ് എന്ന റോമൻ ദേവനെ ഹേലിയോസ് എന്ന റോമൻ ദേവനെ യേശു വിളിക്കുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരു പടയാളി ഒരു ഓടക്കോലിന്മേൽ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ആ സ്പോഞ്ചിൽ വീഞ്ഞു നിറച്ച് അവൻ നീട്ടിക്കൊടുക്കും ശക്തി പ്രാപിച്ചു യേശു അവനോട് ഒരു നന്ദി സൂചകം എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞു സകലവും നിറച്ചു ആ റോമൻ പടയാളി ഓടിപ്പോയി ഓണക്കോലിന്മേൽ സ്പോഞ്ഞ് വെച്ച് കെട്ടി വീണ് നിറച്ച് യേശുവിന് വെച്ച് നീട്ടുമ്പോൾ മത നേതാക്കൾ അപ്പോഴും അവനെ വിലക്കി നിൽപ്പി ഏലിയാവ് വരുമോ എന്ന് നോക്കാം ഒരാത്മീയ ചിന്ത ജന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമെന്ന് അഭിമാനിച്ച യഹൂദൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പുറജാതിക്കാരൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരുപെടിക്കുക ആ ഒരു ചെറിയ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപെടുന്നവനെ ഓടുന്നവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന മത നേതാക്കളെയാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഒരു സാധുവായ സഹോദരൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇന്നും നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുകളിൽ കാണാൻ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്നത് ആളുകളുടെ എതിർപ്പുകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നേതൃത്വങ്ങൾ പോലും നിൽപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ വിലക്കുകയോ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹ നിമിത്തം നമുക്കാവത് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് യേശുവിന് ഇന്നും ദാഹിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ദാഹം നാം തീർക്കുമ്പോൾ ദാഹിച്ച് നടക്കുന്ന പലരെയും ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ ദാഹം തീരുകയാണ് യേശുവില്ലാതെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ധനവാൻ യാതനാ സ്ഥലത്ത് ദൈവക്രോധത്തിൻ്റെ ആ വലിയ ദൈവ കോപാഗ്നിയിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അവനാശി ഈ ലോകത്തിലെ വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ച് മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും ദാഹം തീർക്കും സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിലെ വെള്ളം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനൊക്കെയും പിന്നെയും നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ അവൻ നമുക്ക് തരുന്ന ആ ജീവജലം നിത്യജീവന്റെ അനുഭവം അത് നമ്മുടെ ദാഹത്തെ പൂർണ്ണമായി തീർത്തുന്ന ഒരാത്മീയ ചിന്ത കൂടെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾ ഒരുവനെ പോലെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ അവൻ അനുഭവിച്ചു കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ അവന് അനുഭവിക്കരുത് മനുഷ്യൻ്റെ വേദനകളോ ദുരിതങ്ങളോ ഒന്നുമറിയാതെ അങ്ങേ ലോകത്ത് വാണരുളുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല നാം സഹിക്കുന്നത് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി നമ്മൾ ഒരുവനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നന്നായി അറിഞ്ഞ ഒരു യേശുവിനെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കട്ട നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ നന്നായി അറിയാം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വേദനകൾ ആരും അറിയുന്നില്ല എൻ്റെ വേദനകൾ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ല അല്ല നിങ്ങളുടെ വേദനകളെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വ്യഥകൾ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് കനിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച തീർച്ചയായും അവൻ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരും പാപമോചനം എന്ന നിത്യജീവൻ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തരും ആ നിത്യജീവന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കർത്താവെ സ്നേഹമുള്ളതെയുമേ ഈ നല്ല സന്ദർഭത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവർ അവരുടെ ആത്മീക ദാഹം തീർക്കുവാൻ അവർക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ പൂർത്തീകരണം വരുത്തുവാൻ തൃപ്തി തരുതുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സത്യം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിന്റെ വരുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകേണ്ടതിനായ സ്വാധീനം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും ദാഹിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദാഹം സമ്പൂർണ്ണമായി തീർത്തി തരുവാൻ കഴിയുള്ള കർത്താവ ഞങ്ങളെ നന്നായി അറിയുന്ന കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നു ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും എന്തെയ്യും അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നാമം വചനം കേട്ട ജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുക പാപഭാരങ്ങൾ വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ നിത്യജീവനവകാശികളായി തീരുവാൻ വചനം കേട്ട എല്ലാവർക്കും കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിനായി സ്ത്രോത്രം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായി സ്ത്രോത്രം യേശുക്രിസ്തവൻ ബാബു ജോർജ് പത്തനാപുരത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു സമഗ്ര പഠനം ഹൃദയസ്പർശിയായ ആ സംഭവം ആഴത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമ കൃതി ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കുകയും പത്തനാപുരം യഹോവാസാക്ഷികൾക്കുള്ള മറുപടി എന്ന എൻ്റെ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങി ദീർഘവർഷങ്ങളുടെ പഠനത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഫലമായി രചിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകത്തിൽ യഹോവാസാക്ഷികളുടെ ഉത്ഭവം മുതലുള്ള എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തുകയാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് ഒറ്റത്തടി സമ്പത്തിലാണോ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം വാതകമായി ലയിച്ചുപോയി എന്നത് സത്യമാണോ മിഖായിൽ ജഡാവതാരം സ്വീകരിച്ചവനാണ് യേശു എന്നത് അംഗീകരിക്കാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിനും മുപ്പത്തിയഞ്ചിനും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ നമുക്ക് പട്ടാള സേവനവും രക്തദാനവും ചെയ്യാമോ ജന്മദിനം ഓർക്കുന്നതിൽ അപാകതയുണ്ടോ മരണാനന്തര ജീവിതവും മനുഷ്യാത്മാവും മിഥ്യയാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവും കേവലം ശക്തി മാത്രമാണോ സ്ത്രീത്വോപദേശം സാധാന്യമാണോ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിലും തിരുത്തിയതിലും യഹോവാസാക്ഷികൾക്ക് സംഭവിച്ച പിശകുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി യഹോവസാക്ഷികളുടെ എല്ലാ ദുരുപദേശങ്ങളെയും സമഗ്രമായി ഖണ്ണിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ക്രൈസ്തവ ജനം അത്യാവശ്യമായി വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് കെ സി ജോൺ എം വി ചാക്കോ പി എബ്രഹാം ഖാൻമച്ചൻ ജോർജ് വർഗീസ് തുടങ്ങിയ ദേവദാസന്മാരുടെ പഠനാർഹമായ ഗ്രന്ഥാഭിപ്രായങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക നെടുമ്പാശ്ശേരി കൊച്ചിൻ്റെ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ ആരാധന അവിടെയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വചനപഠനം യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ മീറ്റിങ്ങുകൾ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ കൗൺസിലിങ്ങുകൾ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയാരാധനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ